0: Stem voordat ik anoniem word. Dus bij mijn stem is het vrij lastig om anoniem te worden. Ja, maar online, online kan het, ja. Ja, we kunnen mijn stem misschien wel, wel vertekend doen dat hij ja, manipuleert Laten we wel wezen, nadat je enige afstand hebt genomen, kun je rustig zeggen dat de kleine West-Europese landen eh, gezamenlijk een paradijs op aarde zijn. Dat daar ook van alles en nog wat mis is, dat is zonder meer een feit. Maar uh, in de rest van de wereld is nog veel meer mis. Het hem. kunt u mij horen?
1: We vergelijken in deze aflevering een dictatuur met een coalitieland. En we kijken ook naar de congressen van de ChristenUnie en de VVD... die afgelopen weekend plaatsvonden. En we hebben ook het treinennieuws vandaag. Ik weet niet of je het gezien hebt... dat volgend jaar maandenlang geen Eurostar van
0: Amsterdam ik heb naar het Londen... Er wordt verbouwd namelijk op het ja, station. Ja, zeggen... Laten de mensen nog eens terugluisteren. De verstandige dingen die ik heb gezegd over het internationale spoorverkeer. Precies. Het is weer een bewijs te meer van de totale incompetentie van spoorwegbedrijven in Europa. Want ook in Rotterdam was ook geen ruimte voor de douane begreep ik. Dus je moet voortaan met de euro staan. Je moest toch ook in Brussel beginnen of zo.
1: Ja, het komt door grootschalige werkzaamheden aan het station Amsterdam Centraal. Dat heeft de, de staatssecretaris laten weten. En de Eurostar, zoals de trein heet, zal daardoor tot uiterlijk mei 2025... vanaf volgend jaar niet kunnen vertrekken vanuit Amsterdam. Ja,
0: en ook niet aanuit Rotterdam. Want dat heeft al gemeld dat daar geen ruimte is voor de douane. Precies, de douanepost. Dus de ja. paspoort en ook de bagagecontrole. Misschien kunnen ze bij lage een speciale stop inlassen of zo.
1: En dat is natuurlijk nodig vanwege dat Schengen-douanezone. Hebben ze natuurlijk die post nodig om dat te controleren? Ja, dat is het
0: probleem met Engeland. Dat het, Engeland is, ligt nu buiten de EU. En dat betekent dat je dus de hele douane-poppenkast die, die moet je opvoeren. Maar dat, dat ook de, de werkzaamheden aan Amsterdam zodanig zijn georganiseerd... Dat die trein dus twee jaar, je, ja, twee jaar niet kan rijden... dat is ook weer heel kenmerkend. Zeker in een tijd dat we het allemaal hebben over verduurzaming. Ja, zeker. Het heel kenmerkend. En iemand zei ook van... ze blijven maar verbouwen op dat centraal station in Amsterdam. Dat klopt. De eerste keer dat ik in mijn leven in Amsterdam was... ik was toen een zesjarig jongetje... waren daar grote verbouwingen gaande. En nu ben ik dus 79... en er zijn nog steeds grote verbouwingen gaande. Dat is eigenlijk omdat het hele station... ...steeds net precies een fase achterloopt op de intensivering van het spoorverkeer. Dus als het klaar is, dan moet ze ja, dan, dan weer op de Ja, de zijn wel te smal, zoals je weet. Ben je nooit, heb je nooit gehad dat je in Amsterdam aankomt met de Intercity... ...en dat er aan de andere kant van het perron ook een Intercity aankomt... ...en dat je dan nog, nog een kwartier lang in een bewegingsloze klont... Eh, ...bovenaan het laatst station van de rondrap staat? Je hebt gelijk, ja. Het is wel een prachtig station. Het is wel een station zoals je ja, denkt. Aan de buitenkant is een topstation. Kuipers is de architect, toch? Zeker, Kuipers is de architect, ja. Het is een ja. heel mooi station. Een heel mooi beschoppelijk paleis.
1: Maar hij zegt dus eigenlijk: de parons zijn te smal.
0: Ja, en dat, dat is heel lastig om daar iets aan te doen natuurlijk. Dat begrijp je wel. Ik ja. weet niet precies wat ze nu gaan doen in die twee jaar. Ongetwijfeld gaan ze iets doen wat over vijf jaar moet worden veranderd, ingrijpend moet worden aangepakt. Nou, kortom. De toestand is hopeloos. Ja, dat, uh, Alles in een trein die het goed deed. Ik heb ook de loftrompet gestoken, toch, over de, ja. de Eurostar. Prima trein, niet op aan te merken. Goede service. Fantastische eerste klas. Beter eten dan in het vliegtuig. Gaat u zomaar door. En ik, ik weet zeker dat ze hebben geluisterd naar de podcast. En dat ze toen hebben gezegd: bij de, in de, bij de directie van de Nederlandse Spoorwegen. of in Amsterdam natuurlijk. Jongens, dit deugt niet. Hij is tevreden over de Eurostar. Dat... Hé hey Jaap, wat kunnen we doen om de, om de Eurostar te torpederen? Is er nog, hebben we niet nog een plannetje liggen waardoor we bijvoorbeeld het hele Amsterdamse station sluiten gedurende twee jaar? Zou dat niet een ideetje zijn? Dat we alles concentreren op het Amsterdamse station Het is een openlood bedrijf gewoon.
1: Vivianne Heijnen, dus de staatssecretaris, vindt het
0: heel erg teleurstellend dat het niet is gelukt om een oplossing te vinden. Ja.
1: Honderden reizigers per dag worden gedupeerd. Ja,
0: ja, ja. Vinden ze, dat vinden ze bij de spoorwegen helemaal niet erg. Of bij de Amsterdamse gemeente, weet ik veel.
1: En reizigersvergenering Rover, die is natuurlijk uh, niet blij. Die vindt het absurd dat de trein voor zo'n lange periode niet rijdt. Het kan gewoon niet, zegt
0: de directeur. Ik zou me niet verbazen als er gewoon een helemaal eind aan de Eurostar zou komen. Dat ja, het is... werkt gewoon veel te goed, dat willen ze helemaal niet. Het moet slecht werken, het moet voortdurend gestoord worden... er moet altijd iets mee aan de hand zijn... en dan zijn ze niet blij bij de spoorwegen.
1: Ja, Rover zegt ook een keer, van, het is een hartstikke
0: succesvolle dienst... en dan gaan we nu gaan we erin snoeien. Hier moet ja, toch een ja, oplossing voor zijn, ja. zegt die, die Freek Bos. Ja, dat is een heel naïeve man, Freek Bos, denk ik. Bij de, bij de, bij de spoorwegen is het... Freek Bos denkt dat de spoorwegen natuurlijk... in principe een oplossing zouden bedenken, kunnen bedenken dat hij weer gaat rijden. Maar dat is bij de spoorwegen helemaal niet de prioriteit. De prioriteit is een probleem te veroorzaken... wat onoplosbaar is. Ja.
1: Maar je jaagt nu allemaal die mensen die... dus wel, want volgens mij waren er heel veel mensen... die dus bedrijfsmatig Zeker. daar naartoe moesten. Die gingen met die de Ideale
0: Eurostar. Die jaag je nu het vliegtuig ja, erin. Ja, je kunt een Toch? beetje werken in de trein natuurlijk. Je hebt niet die rare drukte van die stomme vliegtuigen... die helemaal volgepakt zitten met mensen... waar je waar je kont niet kunt keren. Waar je een herderjaring krijgt en... en nou ja, de neem aan dat de zakenmensen konden eerste klas reizen in de Eurostar. De vlag uit. Ik zweer het je. Ze dachten op het hoofdkantoor: dit gaat veel te goed, dit moet anders. We moeten een voorbeeld nemen aan de Deutsche baan, dat deugt ook niks. Dus weet je wat? Hoe kunnen we, Jaap, hoe kunnen we de Eurostar saboteren? Let op, hij komt niet meer terug. Hoe kijk jij naar de
1: twee congressen die uh, dit weekend zijn, van de VVD en de ChristenUnie, waar natuurlijk uh, migratie uh, weer op het uh, programma ja, staat? ook
0: daar heb ik uh, geen opgewekte ideeën over. Het is mijn vaste overtuiging dat uh, de chaos in, in, hoe heet het? Uh, Te Apel. In Te Apel, dat die wel bewust georganiseerd wordt. Ja, daar hebben we het eerder over gehad. Het uh, heeft dat ook al maanden geleden aangekondigd, dat dat weer ging gebeuren kortom, daar zijn dus geen maatregelen genomen... expres niet genomen, waardoor het niet hoefde te gebeuren. Komen dan meer mensen? Ja, dat zal best wel, maar dan kunnen we best... dan kun je een projectgroep starten en dan kun je dat natuurlijk heel goed doen. De spreidingswet is overigens aangenomen, dus kunnen die gemeentes die kunnen we eventueel ook onder druk zetten. Maar dat is helemaal de intentie niet. De, de ChristenUnie ben ik geneigd te vertrouwen. Voor zover als ik, als ik het tot op heden gezien heb... Maar de VVD die organiseert dit is dus gewoon expres. Ik begreep wel dat er veel kritiek was. Ook, ja, ik, zelfs in de VVD zijn, dacht ik, vrij liberale, progressieve ja, ja. geluiden. De JOVD was al kritisch. Ja, maar precies. Die... precies dus, dus ja, misschien krijgt hij op zijn valie. Maar ik denk dat hij dus een rechtervleugel belangrijker vindt... Dan, dan deze verlichte zielen die er kennelijk ook in de VVD zitten. Het is natuurlijk een schande. Moet je ervan zeggen? We kunnen, we beter kunnen we ons verdiepen in een structurele aanpak van het hele immigratieprobleem. Maar dan moet je dat natuurlijk ook in Europa doen, want anders ja. heb je er nog geen kloot aan.
1: Maar er kwam zo'n vvd uit Noord-Limburg aan het worden. en die maakte zich zorgen, want die zegt: Ja, ons dorp verandert en overspoelt met, uh, met mensen uit het buitenland. En we zijn er niet tegen, maar het is gewoon
0: te veel. Ja, het kan te veel zijn, dus nou, daarvoor heb je dan de spreidingswet. zodat het op een zodanige manier gespreid kan worden dat het niet te veel is. Ik zeg maar zo, we hadden, hoe, hoeveel mensen uit de Oekraïne hadden we 90.000? Die zijn grotendeels op korte termijn aan het werk gegaan. Hebben we daar last van gehad bij mijn weten. Heb je klachten gehad? Nou ja, een paar mensen die hadden dan een Oekraïns gezin in huis genomen. Dat gaf dan nog wel eens problemen. En hoe krijgen ze weer weg was dan de vraag. En er ja.
1: werd ook voor gewaarschuwd trouwens hoor.
0: Van, uh... Precies. Maar goed, in principe is dat een probleem wat min en meer geruisloos is opgelost. Ja. Ik wil nou weer niet weer schaffen, dat zeggen, maar dat, als, je, als je van goede wil bent, en dat was natuurlijk het grote verschil met de Oekraïners en andere immigranten, dat we ten aanzien van. We luisteren even naar omgevingslawaai. Baba, baba. Kun jij nu herkennen aan het geluid of dit een ambulance was of de brandweer of de politie? Nee, dat kan ik niet. Ik neem aan dat het een ambulance is, maar omdat het is natuurlijk 300 meter oh, ja. verderop Dus ja je te kunnen horen. Ja, ik weet ook niet wat je precies het precies Dat er iemand dan toch zijn leven gered moet worden. Ik heb natuurlijk ook vaak het vermoeden dat, dat, ja, dat het wel lekker is om even die sirene aan te zetten. Dat je ja. lekker snel kunt doorrijden. Nou, ja, sowieso. Het is fijn met zo'n sirene aan. Dat, dat geeft toch ja, het gevoel dat je op kunt stijgen. Bij je mij ziet, ziet het toch wel eens op
1: de snelweg. En op een gegeven moment komt dus gewoon zo'n normale persoonauto. En die zet dan zo'n blauwe lamp op het dak. En opeens zijn ze dan uh, een
0: politieauto. Dan kunnen ze ja. doorrijden wat hoe heette het? Toch die Amerikaanse detective ook weer. Die uh, door die man met het kale hoofd gespeeld werd. Kojak. Hij had ook, al zat hij in zijn vrij normale Chevrolet en dan was er een crimineel feit geweest En dan haalde hij dat ding uit, uit zijn auto en dat zette hij op het dak en dat kon je dan aanzetten. Ik heb ook gedacht, ze ik niet zo'n ding kunnen kopen ergens. Ja, als je een lezing Hoe hebt. Als je de zou de, je, ja, als je een lezing hebt zo, je dreigt te laten komen. Hoe lang zou je als, als niet, niet gekwalificeerde figuur met zo'n ding rond kunnen rijden? Dat zou ik wel zullen weten. Misschien moet je zet. het proberen. Vraag eens aan je chauffeur of hij een keer wil uittesten. Ja, maar is hij de klos en ik niet natuurlijk. Dus ik weet niet of dat uh, een ideaal is. Maar ik kan me de, de charme ervan kan ik mij wel voorstellen, ja. Maar je had het over de VVD. En, de uh, VVD. Ja, dus nogmaals mijn, mijn indruk is dat, dat ze dat expres organiseren, dat het een zootje is. Want dan kun je zeggen, oh wat verschrikkelijk en we kunnen het niet aan en het is ontzettend en, enzovoort enzovoort. En bovendien hopen ze natuurlijk dat de attractie van Nederland voor immigranten, dat die uh, zo gering mogelijk wordt.
1: Maar nou, we hebben het de vorige keer over gehad... dat Nederland wel heel
0: soepel is in Europa. En dan komt per jaar een nou, stad ja, ja, Nou ja, voor de, voor, op een gespannen arbeidsmarkt... lijkt me dat heel nuttig. En dan krijg je natuurlijk altijd het verhaal... Ja, dat, ze, dat we daar voorlopig helemaal niet op terechtkomen. Misschien moeten we ook dat toelatingsbeleid... Wat, wat losser maken dan we dat nu doen. En sowieso zal Europa op de langere termijn... sterker nog, sowieso zal uh, het Westen... in de breedste zin van het woord... op langere termijn rekening moeten houden met het feit dat je enorme tekorten krijgt op de arbeidsmarkt. En dat heeft te maken met het feit dat de geboortecijfers natuurlijk structureel onder de vervangingswaarde zitten. En heb jij het nu steeds over
1: de arbeidsmarkt? Er zijn ook mensen die hebben het over de woningmarkt en die zeggen ja, die mensen moeten ook ergens ja, wonen. dat wij in Nederland
0: nou toevallig de woningmarkt zo ongelooflijk slecht georganiseerd hebben... dat we sinds 1945 een tekort aan woningen hebben, zijn dat het steeds van aard verandert... En dat het ook iets te maken heeft met de verdunning. Nee, dat, in 45 woonden er vier mensen in huis en nu vaak maar één. Nou ja, dat scheelt natuurlijk in, in de ruimte die je, die je in principe nodig hebt. Maar we hebben het zo georganiseerd, niet waar, dat het, dat het een permanent probleem is. Zodanig dat je ook als, als lichtbaan, hoe de burger begint te denken... Is dit ook niet zo georganiseerd? Zijn er ook niet aanzienlijke groepen in de Nederlandse samenleving die er alle belang bij hebben? Niet waar dat er eigenlijk net iets te weinig huizen in Nederland zijn? Met als gevolg dat de prijzen natuurlijk fancy oplopen. Ja, wat dacht je van? Je zult hier in deze straat maar een huis hebben gekocht 40 of 50 jaar geleden. Nou ja, dat is... we hebben, hebben geen belasting op, 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 op... dingen die duurder zijn geworden. Die je ooit gekocht hebt. Dus ja, in Amerika bijvoorbeeld wel. Wij hebben dat niet. Dus dat is allemaal puur, puur geld verdiend in feite. Dus ja, we zouden dat dan ook. Zou, ook dat zouden we anders moeten organiseren. Maar daar hebben we nooit enige overtuigende greep op gekregen op die markt. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar er zijn mensen die zeggen... Het is een tekort in de Nederlandse samenleving.
1: Ja, maar je vindt het niet asociaal dat de regering dus zegt... tegen al die mensen kom hier maar naartoe... en ondertussen zijn de Nederlanders die dus niet aan hun huis komen. Nou, dan dat we... is niet
0: in orde natuurlijk. Dus ik zou zeggen, neem passende maatregelen. Ja, iedereen doet alsof dat niet kan. Maar Zo ingewikkeld is dat dan ook weer niet. Dan zul je bijvoorbeeld een aantal terreinen... zul je de regelgeving even iets minder strak moeten toepassen. Dat kan allemaal heel goed. Het is onwil. Het is voornamelijk onwil. Nogmaals, kijk naar de Oekraïners, daar kon het ineens wel, niet waar, daar was de onwil afwezig, maar op het, op het normale terrein is sprake van onwil. Europa zal ook voor de toekomst rekening moeten houden met de immigratie. En je kunt er beter rekening mee houden, want dan kun je er beleid op toepassen. Maar nu is er geen beleid, behalve dat je dit zo doet, dat, dat is niet verstandig. Nou, we dat allemaal... Rutte het maanden van tevoren aankondigt... dat het een zootje wordt. Dat is natuurlijk wel een hele vreemde zaak, ja.
1: En hij heeft eerder gezegd bij dat VVD-congres... VVD ik ga ervoor zorgen, beste ja, VVD'ers, dat het naar beneden heeft, gaat. Hij
0: heeft van alles gezegd in de loop der jaren. Ja. Hè, geen cent extra naar Griekenland en zo. Kunnen we nog wel wat voorbeelden ja. geven.
1: Maar die VVD die op een gegeven moment is toch de maat vol? Dan, dan wil je toch niet iedere keer het bos in laten sturen met een zoethoudertje... zo van, nee, we gaan er wat aan doen ja, en doen en wat niks. wat
0: gaat de VVD doen als de maat vol is... Nou ja, kritische vragen stellen. Ja, oh, oh dan blijft Rutte rustig zitten. Veel kritischer dan we net, eh, was het, vorig jaar hebben gedaan, nee, is het niet mogelijk in principe. Of hier vorig jaar weer? dat is niet mogelijk. Is dat zo? Kunnen zij niet het vertrouwen opzeggen in hun leider? Nou, dat kunnen ze best, maar dat gaan ze niet doen natuurlijk. Want dan heb je wel een nieuwe leider nodig die onmiddellijk aansprekend eh, aanwezig is en... Ja, bovendien zit er nog een kabinet waarvan hij de minister-president is. Dus nee, nee, het heeft het heel handig zo georganiseerd... Dat, dat allerlei mensen kritische geluiden maken... en geleerde en humane gezichten trekken voor de pers... maar dat er verder geen kloot gebeurt, natuurlijk. Dat begrijp je toch wel? Dat is zijn, ja, dat is, dat is zijn meesterlijke talent, natuurlijk. Ja, er gebeurt niet veel. her en der en waar zijn zichtbare wonden waar een beetje bloed uitkomt... Ja, daar wordt een pleister op geplakt. Die heet excuses. en ah, Zo'n pleister met zo'n pleister dus kan je daar maar wel even tegen natuurlijk. Ben jij geschikte geschikt opvolger voor Rutte? Nee, het. Nee. Nee, niemand, niemand Klaas Dijkhoff dat. hebben we natuurlijk
1: genoemd, maar die is nu die is weg.
0: Ik heb al uitgelegd dat Klaas Dijkhoff veel te geleerd was om in de VVD... Maar misschien die wil hij terugkomen.
1: Worden. Als hij weet van oké, okay, ik kan nu de opvolger worden dat hij Zou zegt... Zou je denken? Nou, ik weet het niet.
0: Als hij die ambitie heeft. Dat hij denkt, ga even wat anders doen. Ik kom wel weer terug als hij op. Zou uh, zo is. Zou maar nogmaals, het immigratiebeleid is, uh, is natuurlijk een treurige toestand. Ik denk niet dat dat uh, structureel zo aan de dijk zal zetten. Dat kan ik maar. Dat nou, okay. kan, kan ik aan niet. Maar dan, dan
1: voel je als VVD toch echt een lulletje rozenwater? Dat je dus. Uh, je wordt het bos ingestuurd met een, met een zoeteloudertje. en er wordt niets mee gedaan
0: is dat niet al, al enige tijd het probleem van de VVD... en dat heeft een heel eenvoudige oorzaak... dat de VVD, eh, wat jij zegt, is volkomen juist. Maar de VVD is de grootste politieke partij van Nederland. Althans, qua aanwezigheid in de vertegenwoordigende lichamen. Eh, de VVD levert sinds 2010 een minister-president. Dus ja, dan ben je, ben je graag bereid een beetje lulletje rozenwater te zijn... Totdat je duidelijk wordt dat, dat er ook deze ijzersterke positie in het systeem op het spel staat. En, en dat, daar is op dit moment althans nog geen sprake van. Je moet natuurlijk wel oppassen. De BB-beweging heeft natuurlijk beter gescoord. Hè? Want, wat is het? Ik weet niet BB-beweging is nu de grootste fractie in de Eerste Kamer natuurlijk. Maar dat zijn toch provinciale statenverkiezingen. Het zijn tussentijdse verkiezingen. We moeten nog eens afwachten wat dat bij parlementaire verkiezingen ja. gaat, gaat opleveren. En of de VVD dan eh, heel kwetsbaar blijkt te zijn, ja, nee. Maar weet weet ze
1: moeten wel oppassen dat ze niet een nieuw
0: CDA worden. Zo dus van jullie beloven heel veel dingen, je doet ja, niks. De kiezer gaat uh, uh, op een gegeven moment afgeven. Zeker. Zeker is dat. Denk aan uh, niet alleen, want ja, je geeft nou het voorbeeld van het CDA. Maar het lot van de PvdA is natuurlijk even treurig in feite. Ja, die zit ook met een paar zetels in de Eerste Kamer. Of in de Tweede Kamer. Ja, maar die
1: reageren al een hele tijd niet meer mee. Nee.
0: En dat ziet er ook niet naar uit dat ze dat op korte termijn nee. op substantiële wijze zullen gaan doen. En aan wie hebben ze dat te danken? Aan zichzelf. Aan zichzelf. Ook de verantwoordelijken hebben nooit verantwoording daarover afgelegd. Maar ze hebben het aan zichzelf te danken. En
1: het is triest om nu die ruzie weer te zien tussen GroenLinks en PvdA. Ja, dat is ook
0: diep, diep treurig. Ja, maar goed, we hebben het dan zo vaak gehad over al die linkse splint, als je niet waar. Ja. Ze hebben allemaal het grootste gelijk van de wereld. Maar ja, je kunt het grootste gelijk van de wereld hebben. Je koopt hebben, er niks voor. Maar je koopt er niks voor. Dat is een beetje het soort van gelijk wat ik ook altijd heb. Ik heb Het grootste gelijk van de wereld achterin een Audi A2. Die is toch een A2? Of A3. Niet? A3, sorry.
1: Nee, geen probleem. Elke keer weer. De A2, die moest ik een keer opzoeken, maar dat is, die, heeft ook een, uh, die vond jij mooi, hè, die A2? a 2 is een fantastische ja, die auto. Die zie
0: je bijna nooit meer rondrijden. Nee, over. nee, nee. Het was een geniaal ontwerp. Hij was extreem zuinig. Hij was enorm ruim. Het was een beetje een ja. raar doosje, maar het Goed. was enorm ruim. Hij lijkt
1: een beetje op die Volkswagen. Ja, Hij uh, zat
0: ook heel handig in elkaar. Ik heb, ik heb nu de constructiedetails niet paraat. Uh, maar ja, de consument waarom hem niet. Hè? Het oogde niet blits. Ik kan je dit zeggen, de autokopers, dat zijn echt de meest conservatieve mensen die ooit op deze planeet hebben bestaan. De meest fantastische auto's die ze konden kopen, die hebben ze om zeep geholpen dus ze niet te kopen. Denk aan een Fiat Multipla, althans de eerste model, ja, die is later weer bijgetrokken. En ook de Audi A2, geweldig autotje, echt super. Prachtige constructie, zuinig. Het voldeed aan alle eisen, maar ja, consumenten waren niet geïnteresseerd.
1: En nog even een vraag over die politiek. Wanneer denk je dat het CDA nou eindelijk eens gaat heronderhandelen? Want dat is
0: toen Her aangekondigd. Voorlopig niet. Maar waarom zouden ze risico's nemen? Volgens mij is wel gezegd toen voor het zomerreces komen ze erop terug. Nou, ik zie het zo in 2-3 niet gebeuren. Dat, dat stuk, wat voor voordeel hebben ze erbij? Als ze nu een, 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 laat zeggen, het, het kabinet laten klappen. Eh, en, eh, en dat er nieuwe verkiezingen komen. heeft niemand enig voordeel bij op dit nee, moment. Nee, maar wat voor belang heb je erbij om, om je eigen partij te laten. nog verder af te laten rommelen? Verrommelen, verrafelen. Ja. Nou, wacht maar eens even. Waarom niet even wachten? Eens kijken hoe de, hoe de hazen lopen in de komende twee jaar. Ja, of wanneer die verkiezingen moeten worden ja. gehouden. Maar denk je dat de kiezer terug gaat naar het CDA dan? Hmm. Wie weet, er kan, er kan van alles en nog wat gebeuren. De positie op dit moment is, wat je ook bedenkt, niet voordelig voor het CDA. Je gaat geen verkiezingen houden op dit moment. Ben je natuurlijk gek als je dat doet. Het hmm. was ook zo raar en ook vaak in de media toch wel een beetje... Ja, het kabinet ging nu vallen en zo. Nou, natuurlijk gaat het kabinet niet vallen. Eh, niemand is geïnteresseerd in een hele klont van die BB-club in de, nee, eerst, in nee, de nee. Tweede Kamer.
1: Nee, daar hebben ze geen belang bij. D66 nee. zal dat ook niet
0: doen. Nee, joh. Daarom. Dus de zittende coalitie die verliest uh, sowieso bij, bij Tweede Kamerverkiezingen.
1: CDA heeft ook gezegd, we wachten eventjes af totdat de provincies... Uh, dat dus
0: zal zo vaak allemaal niet lopen, denk hebben ik. Hebben we eigenlijk al ergens een provinciebestuur? Is dat eigenlijk al ergens uh, gelukt? Uh, ik dacht het niet. Het enige wat we weten is dat in Utrecht de BB buiten spel gezet ja. is... Ik weet niet hoe het elders gaat, je leest er weinig over. Even googelen. Omdat we natuurlijk toch twaalf tot provincies hebben. Dus je zou zouden wel iets gedaan moeten zijn. Maar ik begreep dat het overal nog wel enige tijd kon duren. Dan moet ik ook zeggen dat ik het niet op de voet volg.
1: Nee, je moet ook... Jij leest natuurlijk alleen Utrecht. Maar eens even kijken wat we als we dat... Uh... Zelfs Utrecht volg ik niet op de voet. Ja. Oh hier, de Volkskrant heeft tien uur geleden bijna de helft van de waterschappen heeft nog geen bestuur. Dat is natuurlijk bij de waterschappen. Formatie met BBB duurt langer. Maar we willen natuurlijk even weten hoe het in de provincies zit. Nou, dat staat hier in ieder geval. Dit is in ieder geval het waterschap. Hoop op een nieuw provinciebestuur. Maar ik lees nog nergens dat er. er is veel hoop.
0: Een, ja. Nou, laten we het daar voorlopig op houden. Er is veel hoop. Ja. Het is altijd fijn om te hopen. Ja, en daarna zal het
1: CDA pas in actie komen, denk ik
0: op zijn vroegst. Ja, ik ben benieuwd wat het allemaal oplevert. Misschien dat het ook wat langer duurt, omdat de BB natuurlijk moet leren dat je niet alleen maar eisen kunt stellen, maar dat je ook eh, tot compromis bereid moet zijn. Ja, uiteindelijk eh, zijn ze wel de grootste partij geworden, maar dat betekent helemaal niet dat je de meerderheid hebt. Nee, 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 zeker niet. Je zult rekening moeten houden met alle andere partijen en wat je erover leest zijn het allemaal hele brede coalities, dus daar zit natuurlijk wel heel wat werk in om daar uiteindelijk een, een bestuur uit te kloppen. Ja. Dus laat maar rustig afwachten. Nog één dingetje waar jij bij Renze wel iets over
1: hebt gezegd... maar nog niet in deze podcast. Dat is uh, dat interview van uh, Kaag bij College Tour... met dat fragment van haar dochters. Hè, waar ze vreesden dat het een nieuwe Elsborsten zou zijn... met die bedreigingen en dat soort dingen. Hoe luister je daarnaar? Nou, ik vond het droevig
0: dat dat, dat dat zo, zo moet. En, en ja, wat moet je daar verder van zeggen? Dat ik natuurlijk al vaker heb gezegd dat... Uh, dat de social media, want daar, daar al de meeste van die dreigementen doen zich daarvoor. Maar zij heeft natuurlijk ook te maken gehad met concrete aanwezigheid van dreigers, namelijk die gek. Die met een fakkel in haar voortuin stond, Nou was dat een, een, een psychiatrische patiënt, heb ik begrepen. Maar nog droeviger was die, die, die groep van oliedomme vrouwen met die, met die fakkels, die daar, waar was het ergens achter in Overijssel klaar stond om haar te op te vangen. Ja, waar je al direct dacht van ja... Eh, nou ja, ik zal daar niet al te kritisch over uitpakken... omdat het allemaal weer arrogant en... Eh, maar het was toch wel een, een groepje hele droevige vrouwen. Ik hoop dat ze allemaal nog eens over twintig jaar kijken... naar hun eigen godvergeten stupiditeit met die fakkels daar... en zich daar diep en diep over schamen. Ik weet ook niet wie het dat georganiseerd had, maar het was... Droevig. Het was een droevig. Als, als dat de resultaten van de vrouwenemancipatie zijn, dan hoeven we er niet erg blij om te wezen. Althans, een onderdeel daarvan. Dus ja, ik vind dat verschrikkelijk. En ik heb alle begrip voor de dochters van Kaag. Sterker nog, ik zou alle begrip hebben als Kaag zegt: Ik heb het hier wel gezien, ik ga wat anders doen. En dan is ze in feite weggeperst door de, door de beroedste elementen in de Nederlandse samenleving. Nou, maar radicaal rechts. Want daar komt het van. Hè. Daar, daar komen deze... deze voortdurende opstokerij... En hitserij, die komt van die kant.
1: En die dochters hopen Dat ze weer iets internationaal ging doen, hè? Ja, dat
0: zou je dat ook niet hopen. Als je, als je, ja. Het is sowieso... Ik heb het ook wel... Ik heb begrepen ook de kinderen van Hugo de Jonge... En, en ik kan me dat goed voorstellen. Nee, het, het is niet... Het is niet lollig als je, als je ouders in... Laten we zeggen, in de, in de afschuwelijke stormwind van de social media staan. En die mensen die dat doen, ja god, ik, daar hebben we het wel eens eerder over gehad. De NRC had zo'n zo rubriek en dan werd, werd ook van, van rechtszaken... die tegen die bedreigers zijn gevoerd. Die worden soms wel degelijk opgepakt en, en, en aangepakt. En ja, dat is van een treurigheid. Ja, dat zijn allemaal mensen met een lichte geestelijke stoornis... Ja. Het zijn mensen die blijvend invalide zijn. Het zijn mensen die... Bij Rut nou, hebben we het ook gezien, hè? Het, he? het, het, zijn, het zijn ingrijpende losers. Die, die natuurlijk wel misschien kennelijk net kunnen typen... en dan voor dit soort van bedreigingen zorgen. En
1: zich verschuilen achteruit. En vroeger
0: was er natuurlijk geen apparaat om, om die, om die bedreigingen. Ja, je kon in het café roepen dat dat Karen een afschuwelijk mens was. Maar dat, 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 dat kwam niet verder. En nu, nu komt het verder. En, en iedereen weet dat, die, dat dat hele universum van de social media, dat dat een echokamer is. Dus jij stuurt een boodschap en dan eh, wordt die jouw boodschap wordt weer retweet En dat wordt weer retweet En dat is allemaal onderzocht. Dat blijkt een betrekkelijk kleine groep van retweeters te zijn van deze, dit soort van ellende. Maar ja, het wordt ook door de journalistiek ook serieus genomen. Daar zou de journalistiek ook zich eens over, serieus over, achter op het hoofd moeten krabben. Om überhaupt gebruik te maken van Twitter als, eh, als een bron van, van sentiment in, in Nederland. Nou, Vera
1: Bergkamp, de voorzitter van de Tweede Kamer, heeft ja. Twitter ter verantwoording
0: geroepen hè, van de week. Ja, Oké, okay, dat is een leuk gebaar, maar dat is volkomen loos natuurlijk. Ja, voor de bühne. Je zou kunnen overwegen om Twitter te verbieden, maar ja, je weet dat heeft ook helemaal geen zin. Want dan... Gaan ja, ze onder hons of zo. Ja, Mastodon
1: zo. heb je al, dus het alternatief daarvoor ah. voor Twitter.
0: Ja, dat, dat ken ik niet. Dus uh, ja, je kunt beter helemaal niet op de social media kijken.
1: Ja. De laatste sprak ik Bas Nijhuis, dat is zo'n scheidsrechter van de eredivisie. En die geeft ook van die lezingen. En die uh, krijgt natuurlijk ook heel vaak bedreigingen via uh, Twitter uh, en sociale media vanwege natuurlijk uh, ja, zijn rol in het spel. En laatst zei hij van heb ik dus een keer ook een heel lelijk bericht. En toen heb ik gewoon eens even opgezocht. Wat is dat nou voor iemand? En toen had hij dus gewoon het, uh, nou, het werkadres van die man gevonden. Toen had hij een berichtje teruggestuurd. Zo, ik heb nu een berichtje klaarstaan. Ik ga zo meteen jouw baas op de hoogte stellen van uh, wie jij bent en wat jij naar mij hebt gestuurd. En toen heeft hij even gewacht. En toen kreeg hij dus een reactie terug van die man. En die zei oh sorry, ik had het zo niet bedoeld. Ja, en, uh, en toen dat had die man... Mannen... Toen zei Bas ook van ik ga het niet sturen, maar denk even na voor wat je stuurt en wat dat met mensen kan ja, doen.
0: Dat is, dat is vaak wat je, wat je leest hierover. Dat ze dan vreselijke spijt hebben en niet begrijpen wat ze gedaan hebben. Ja, dat maakt nog eens duidelijk dat het, het, het zijn geestelijk geen hoogvliegers die dit soort van, van dingen doen. Dat nee. is mijn indruk in ieder geval. Het zijn vaak machtelozen losers, om het maar zo te zeggen. En dat dit is de enige manier waarop ze ken ik zichzelf dan nog een... een uh, een soort voetstukje kunnen geven. Maar het, ja, we hebben het er vaak over gehad. Iedereen heeft het er vaak over gehad. De social media zijn in allerlei opzichten een van de meest gruwelijke dingen die ons zijn overkomen. En uh, zoals dat zo vaak is, ze laten zich moeilijk terugdringen in het hok. Het zijn net nucleaire wapens eigenlijk. Hè? Ja, iedereen begrijpt dat het volkomen nutteloze en zinloze dingen zijn. Maar... Uh, zijn we, kunnen we het gezamenlijk eens worden over afschaffing? Nee, het geldt, hetzelfde geldt voor de social media. Die zijn ook denk ik qua kwalijke invloed goed te vergelijken met nucleaire wapens. Nou, misschien zijn ze nog wel iets erger in allerlei opzichten. Maar ja, je doet er, je doet er weinig aan. Er ook... wordt natuurlijk fijn aan verdiend door jou dan allemaal. Ja. Laten we dat even niet vergeten.
1: Ja. Je vraagt je af of de makers deze impact voorzien hadden... toen ze het bedachten
0: en in het leven riepen. Sterker nog, de makers hebben een precies verkeerd beeld gehad. Ik herinner me nog dat het begon. Het was ideaal en iedereen kon nu zijn mening geven. Ja, zo geven. werd het verkocht. Ja.
1: Maar ze hebben toch ook wel nagedacht het was
0: democratiserend over... democratiserend en dit, dit was de manier om de mensheid stem te geven. Nou ja, je weet wat er gebeurt als je de mensheid stem geeft.
1: Ja, maar ze moeten toch ook dat hebben weinig. nagedacht over de side-effecten, de, de, de
0: andere kant van de medaille. Nee, dat denk ik niet. Die, die hele wereld die leeft ook natuurlijk met zijn, met zijn hoofd in de wolken. Je hebt nu dan al die artificial intelligence lui. Dan lees je zo'n berichtje over die man die daar een wat belangrijke rol in heeft gespeeld. Blijkt het zo prepper te zijn, dat je ook denkt, ook niet goed snik. Hè?
1: Maar als je de verhalen dan leest dat bijvoorbeeld zo'n Mark Zuckerberg... een of andere spaceship dat klaar heeft staan... dat als de mensheid zich tegen hem keert, dat hij dan kan vluchten. <laughs>
0: ja, heb je dat bericht nooit is, gelezen? Nee, dat heb ik nooit gelezen. Ik vind het wel geesten. Ja, misschien kunnen we hem nu vast afschieten. zou dat niet in zijn. Waar gaat hij trouwens heen als de, als de mensheid genoeg van hem heeft gekregen? Dat zou ik wel zullen weten. Gaat hij dan naar de maan of zo? Of gaat hij naar Mars... Joh, ook al die, al die, die, die hele astronautenbusiness, een flauwekul eerste klas. Dat kan iedereen je zo vertellen. Hè? We weten ruim voldoende over Mars, we hoeven er echt niet heen. Er valt niks te beleven op Mars. Hè? We hebben hier genoeg lithium trouwens.
1: Maar dan nog één aspect, wat Sander Schimmelpennink vaak benoemt. En Kees van der Spek, die bij Renzen zat, die zei het ook. En jij zei het ook van, we moeten gewoon zo'n identificatieplicht. Dus je moet als je dat aanmaakt, je idee, je paspoort laten
0: zien. Ik zoals... geloof dat ik dat. Vijf jaar geleden voor het eerst heb ik gezegd... zorg dat je niet anoniem op het internet kunt. Zorg dat iedereen weet wie je bent, waar je woont, wat je doet. En is het gebeurd? Nee. nee. Gaat het gebeuren? Nee. Dat weten we allemaal hartstikke goed. Hmm. En dan heb je nog een dark internet waar ik helemaal geen verstand van heb. Dus nee, nee, nee. nee. Het, is, het is jammer. De meeste mensen deugen, het was, was leuk, we hebben even korte illusie gehad, niet waar, toen het ons was uitgelegd, de meeste mensen deugen niet. Dat we zeggen, of mensen wel of niet deugen, is sterk contextafhankelijk. En, en wij hebben in allerlei opzichten een context georganiseerd waarin het heel makkelijk is, en feitelijk meestal ongestraft blijft om niet te deugen. He, lekker, lekker schuilden op het internet.
1: Nou ja, we hebben zo'n Telegram groep bij deze podcast... waar dus doorgepraat wordt door vaste luisteraars. En daar worden ook onderwerpen aangedragen. En daar zitten dus ook heel veel mensen anoniem. En die zijn het hier dus mee oneens... met het kenbaar maken van je ja. identiteit.
0: Ja, we zijn gestopt dan met je activiteiten. Maar ze schelden het. niet.
1: Maar ze zeggen, we hebben bepaalde redenen... waarom we anoniem willen zijn online. Ja, dat kan. Bijvoorbeeld omdat je leerkracht bent... en dat je niet wil dat je uh, kinderen in de klas... precies zien wat je online doet. Ja, dat
0: kan. Daarvoor voor dat ik anoniem hoor. Bij mijn stem is het vrij lastig om anoniem te worden. Ja, maar online, online kan het, ja. We kunnen mijn stem misschien wel, wel vertekenen. gemanipuleerd dat manipuleert opneemt. Oeh, oeh, en dan zing ik, <laughs> ik af en toe een liedje of zo ertussen. Nee, <laughs> het is, het is, het is droevig. Uh, we, uh, we zullen gewoon... Uh, je, moet, je moet jezelf leren je er niks van aan te trekken. Ik ben bang dat dat de enige remedie is tegen dit... En, en troost je met de gedachte dat veel van die schulders echt treurige losers zijn. Ja. Je ziet ze zitten. Het is, het is van een, een onbeschrijfelijke ellende. En je weet het
1: natuurlijk niet. Je ziet die letters binnenkomen en de bericht. En dat is natuurlijk wat de impact maakt. Je ziet niet wie erachter zit. Nee, dat is
0: waar. Ik, zat, ik, ik kan er verder niets aan doen. De wereld zit treurig in elkaar. We vinden steeds weer nieuwe mogelijkheden om de wereld zo treurig mogelijk te maken. Ik heb vaak uitgelegd dat je een heel gelukkig en tevreden mens kunt worden. Door, dat je, door bijvoorbeeld helemaal niet meer naar de televisie te kijken. Hè. Of, of laat maar zeggen, bekend die 24-7 nieuwscyclus te volgen. Dat deden we vroeger ook niet. We hadden een heel rustig leventje. Ja, terugdenkend aan de jaren 50. Ja, we hadden thuis geen tv. We luisterden nooit naar de radio. De gramafoon hadden we ook nog niet. Die kregen we pas wel ook in 8 of 59 of zo. Telefoon dit, die hadden we ook niet. Die, die moest je jaren op wachten. Je kon hem al aanvragen, maar je kreeg hem niet. Uh, Moet je denken, wel een leven. De familie van Ossum in de jaren 50. Helemaal opgedeemd. Er kwam een krant. Nieuw Utrecht Dagblad was het. Er stond een ketelbinkje in. Daar was, ik wel, daar was ik wel opgesteld, op ketelbinkje. Uh. Dus ja, het was een... Uh, ik heb ik niet al eerder gezet. Dat viel me altijd op bij mijn opa's. Mijn opa's waren heel succesvolle... Uh, Hardwerkende mannen. Uh, en ik heb nooit de indruk gekregen dat ze het druk hadden. Ze hadden het niet druk. Ze waren ook nooit gehaast. Ik moet, sorry, maar ik moet nu echt weg. Het is, nee, dat had je nooit bij mijn opa's. Er zat altijd iets, iets bedachtzaams in. Ook mijn ene opa bewoog ook traag. En sprak ook traag. Ik. ik Volgens veel mensen praat ik langzaam maar al. Hadden ze mijn opa moeten horen. Die sprak echt bijzonder traag. Waarom, Maarten, zou ik ook sneller spreken? Wat heeft dat precies voor voordelen? Kun je mij dat uitleggen? Hè? Dus ja, wij maken ons wel erg druk voortdurend. Hè? Druk, druk, druk. Dat is een... Dus ja, ik ben afgedwaald. Maar goed, eh, ik zei... Misschien kun je ook je voordeel ermee doen dat je gewoon niet kijkt naar al die. Waarom zou je kijken naar die sociale media? En zelfs uh, ik bedoel, hoe leuk of fijn deze podcast ook is. En ik maak het graag, vind het hartstikke leuk. Maar je weet, er zijn duizenden podcasts. Ja. Stel je voor dat je overal denkt: oh, dat moet ik ook nog even. Wat leuk, dat ga ik ook maar kijken.
1: Ik vond het leuk dat jij laatst zei dat je naar andere podcasts had geluisterd. om eens te horen wat ze daar allemaal ja. bespreken. Wat was jouw indruk?
0: Ja, ik had er een beluisterd. Dat was die, die van die dames. Ten eerste beginnen alle podcasts met eindeloze muziekjes. Dat ik zou ook willen adviseren. Stop daarmee. Want dat is voor zo'n eenvoudige luisteraar. Ik denk al God, alle machten van een klote muziek. Waar is dat nou goed voor? Ja. Maar
1: het is wel heel kort Weet je, vaak. beetje van
0: die muziek. Als je opbelt en je wordt niet direct de woord gestaan. Dan hebben ze ook. Je denkt, we halen ze die muziek in godsnaam van het aan? We hebben ook een heel vrolijk deuntje ja. aan het begin. Ja, maar hou het zo kort mogelijk, zou ik zeggen. Uh, ja, hoe lang laten we dat horen? Ja, een
1: paar seconden. Dan hoor je, met Van Rossum kunnen u mij horen.
0: Oh, dat vind ik, dat, dat kan. Hè? Ik hoop dat ze me kunnen horen, dat dan weer wel. En maar beperken tot. En toen heb ik naar dat, uh, een tijdje geluisterd naar die twee dames. Maar eh, vond ik vond het allemaal van een. irrelevante kinderachtigheid. Dat ik dacht dat het voor mij niet zo Waar allemaal. ging je het over dan? Ja, ja, damesdingetjes, geloof ik. Ja, je weet dit. Ja. Dat, dan is, het, ja, is er een groot verschil tussen vrouwen en mannen. Ik weet het niet precies. Ik, volgens mij wel, wel meer verschil dan vaak tegenwoordig gesuggereerd wordt. Maar misschien is, dat toch ook, is ook dat verschil nog cultureel bepaald... en zal dat tenslotte verdwijnen. Maar,
1: maar je zei, ik wij heb... zijn Einstein van vergelijking met die andere podcast.
0: Ja, heb ik dat gezegd? Ja, heb je gezegd. Ja, niet op band, maar buiten oh, de uitzending. Okay, okay. Nou ja, nu je me toch citeert... <laughs> het, het... Ja, ik was er niet, maar ik heb helemaal niet lang geluisterd, maar ik was niet van onder de okay, indruk. Ik dacht niet van, jongen, jongen, wat doen ze dit goed en wat, wat, wat een relevante opmerkingen worden er gemaakt en wat een interessante onderwerp. Nee, dat dacht ik helemaal niet. We krijgen
1: trouwens wel vaak tips uh, van mensen die zeggen, dit is een leuke podcast van Maarten, omdat hij ook over geschiedenis
0: gaat. Dus misschien heb je de verkeerde gevonden. Ja, maar ik had, ik had wel bij een van die top 10 podcasts oh ja. gekeken. En goed, ik was, ik was niet zonder zo de indruk. Ja, ik denk ook bij mezelf, god, is dat nou zin? Denk je nou dat ik daar iets te horen krijg wat ik eigenlijk al niet zelf ook heb gezegd, gedacht, gelezen of wat dan ook? Dan denk ik, ja, misschien is dat hooghartigheid mijnerzijds.
1: En nog even één dingetje over de politiek. Heb je ook de situatie in de Duitse politiek uh, gevolgd? Want daar ligt ook een beetje overhoop hè? in die uh, regering.
0: Ja, maar dat heb ik niet goed gevolgd. Ik begreep wel dat er spanningen waren tussen de FDP en de Groenen. En ik zou zeggen, het, ziet er daar, het is niet erg Duits om dat te laten aankomen... op een grote crisis en nieuwe tussentijdse verkiezingen of zo. Dat geloof ik niet. Ja. En bovendien die Scholz is wel een hele voorzichtige, rustige... Ja, ik geloof dat hij niet zo klein is als ik denk dat hij is. Maar in mijn, mijn verbeelding is hij... Maar
1: ik kreeg nu toch wel wat kritiek... dat hij daar toch uh, iets uh, nou ja, te rustig ook in zat. Dat hij toch wel iets
0: meer uh, assertiviteit uh, kon tonen. Ah, ik zou echt zijn voor rust. Assertiviteit, dat, assertiviteit levert zelden veel op.
1: Maar ook daar was weer de, de, de verschillendheid van alle coalitiepartners... was toch wel weer het probleem.
0: Ja, als je coalitiekabinet hebt... dan heb je verschillen tussen de coalitiepartners. En ja. Het idee is natuurlijk toch dat ze... In ieder geval, voor zover het, het kabinetsbeleid betreft... Eh, geen ruzie met elkaar maken in het openbaar. Ja. Dat is not eh, dan. Als je dat ook allemaal toelaat, ja, dan, dan staat die coalitie altijd wankel. Laten we eerlijk eh, eer primair zeggen hoe belangrijk het is... en dat geloof ik voor Duitsland zo goed als voor Nederland... Dat we coalitieregeringen hebben. Want coalitieregeringen zijn regeringen waar nagedacht is over het beleid. En men heeft compromissen moeten sluiten over dat beleid. Die zijn misschien niet ideaal. Maar mag ik er nog eens op wijzen dat het gewoon nuttig is dat wij min of meer competent bestuurd worden? Dat is niet altijd het geval. Maar die coalitiekabinetten die verdienen onze aandacht. En in zekere zin ook onze bewondering. Want zij nemen verantwoordelijkheid. Niets is zo makkelijk dan aan de zijlijn te roepen... dat alles fout gaat en dat het land naar de kloten gaat... en dat we tot onze nek in de modder staan. Dat is allemaal kletskoek natuurlijk. Laten we wel wezen, nadat je enige afstand hebt genomen... kun je rustig zeggen dat de kleine West-Europese landen... gezamenlijk een paradijs op aarde zijn. Dat daar ook van alles en nog wat mis is, dat is zonder meer een feit. Maar in de rest van de wereld is nog veel meer mis... En dat is deels het gevolg van coalitiepolitiek. En van, van, het, van de aard van de parlementaire democratie. Moeten we trots zijn op, op moet, eh, onze meneer die herkozen is in Turkije. Eh. Ja. Met ja, 52% van de stemmen. Dat betekent 48% van de stemmen niets van die man moet hebben. Wat heb je aan zo'n systeem? Eh. In feite kan, kan Erdogan... Eh, de helft van de bevolking, dat kun je toch rustig stellen, gewoon negeren. Wat hij ook gaat doen. Hij gaat ze gewoon negeren. Dus het is een ramp voor het land. Dat is het mooie van coalitiekabinetten, dat ze in ieder geval niet eh, een groot deel van het land kunnen negeren. Dus ja, ik zou zeggen, laten we diegenen die verantwoordelijkheid dragen en bereid zijn om dat te doen, laten we die primair prijzen. Dat ze bereid zijn om dat te doen. Kijk, tetteren, aan, de, tetteren aan, de, aan, de, aan het buitenspoor, dat kan altijd. Iedereen kan dat. Hè? Ja, Geert, dat kun je je ja aantrekken, joh. Hè? Lekker tetteren, en wat heeft het opgeleverd? Geen reet, in feite. Maar goed, eh, en, en daarna kun je het beleid van het kabinet, kun je op, op beleefde wijze en op verantwoorde wijze, kun je dat bekritiseren. Je kunt nu bepalen waar wij het in de
1: volgende aflevering over moeten hebben. Twee opties hebben we. één Ron De Santis. En hoeveel kans maakt de beste man om de republikeinse presidentskandidaat te worden? Dat is optie één. Of ga je voor optie twee? En dat is het Watergate schandaal en de geschiedenis daarvan. Eén van beide onderwerpen bespreken wij in de volgende aflevering. Uh, jij bepaalt nu welk onderwerp dat is. Ga naar Spotify, kijk eventjes onder de aflevering naar de poll en
0: breng je stem uit. En De uitkomst die hoor je dan dinsdag, want dan verschijnt een nieuwe aflevering. Waarom Maarten zou ik ook sneller spreken? Wat heeft dat precies voor voordelen? Kun je mij dat uitleggen?
1: Het Russische geweld door de jaren heen. En hoe het toegenomen is na de val van de Sovjet-Unie. Daarover vertelt Maarten van Rossum in een gloednieuw luisterboek. Twee uur lang, College van Maarten. Download het luisterboek via de link in de show notes. Waarom het belangrijk is om voldoende slaap te pakken. En waarom je je mobiele telefoon s'nachts niet op je nachtkastje moet leggen. Daarover hoor je nu de podcast Sea Level. De link naar de aflevering vind je in de show notes.